0: à tous, c'est reparti pour un nouvel épisode de la série So High consacrée au procès. Durant cette chouette saison, sous le soleil, bon, un peu de nuages, on va pas se mentir, Noémie et moi-même, Valériane, nous vous proposons de vous raconter quelques-unes des grandes affaires judiciaires marquantes des années 80. Et cette fois, j'ai envie de commencer par la fin. La fin, c'est-à-dire le 24 mars 1994, c'est la date de l'épilogue d'une affaire judiciaire qu'on appelle souvent l'affaire cons bout ce jour-là, la cour d'assises a condamné Elisabeth cons à 15 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat. Avant de vous raconter cette histoire, quelques petites précisions. On parle ici d'assassinat. En droit français, c'est un crime, pas sans cour d'assises. C'est même un crime super grave parce qu'il est prémédité. C'est-à-dire que l'assassin organise le meurtre, il le planifie à l'avance, seul ou avec un complice. Le complice, justement... Il est jugé de la même façon que l'auteur du crime. C'est-à-dire qu'il encourt la même peine que l'auteur. On considère que, puisque le complice a aidé l'auteur, eh bien, il doit être puni comme lui, peu importe qu'il ne participe pas matériellement au fait. En 1994, Elisabeth cons est seule dans le box. Elle est jugée comme complice d'un assassinat. Elle est condamnée lourdement 15 ans. Et ce, alors qu'elle n'avoue jamais rien. Pour une fois, le doute ne profite pas à l'accusé dans l'esprit des jurés. Mais dans cette affaire, il faut dire que tout jouait contre Elisabeth Conce. On remonte l'histoire En fait, ça se passe dix ans plus tôt. On est à Paris, le soir du 27 décembre 1985. Dans un bel immeuble du 16e arrondissement, il est 20 heures passées, un fringant jeune homme s'apprête à sortir, et il ouvre la porte, s'avance sur le palier et, et tombe, raide mort, sous les balles d'un inconnu. Trois coups, un 22 long rifle, aucune chance. Pour cet homme qui tient encore dans sa main une cigarette, il a sans doute été victime d'un guet-apens. Personne n'a rien vu du meurtrier de cet homme qui s'appelle Jacques Perrault, un avocat brillant de Paris, un ami de Laurent Fabius, le premier ministre du moment. Jacques Perrot c'est aussi le mari d'une célébrité, une people qui fait la une de Paris Match, qui est aussi sociétaire de l'émission de RTL Les Grosses Têtes. Elle s'appelle Dari Boudboul et c'est la première femme jockey à avoir gagné une course au tiercé. Dari, elle fait le tour des plateaux télé. C'est une petite brune piquante qui a été lauréate de la cravache d'or. C'est un peu la Kim Kardashian de l'époque. Les journaux racontent sa vie de rêve. mariée à un brillant avocat, ils ont un petit garçon. Un peu plus tard, elle va enregistrer une chanson écrite par François Feldman. Voilà, c'est très très soractis. Hein Alors, les, la chanson euh, commence par Quand tu marches au pas, je te fais courir. François Fellman s'est beaucoup amusé avec les paroles. En réalité, c'est même assez révélateur de la vie de cette drôle de famille, la famille Conze-Boudboule. -de Car derrière Dari, il y a la mère, Elisabeth Conze-Boudboule, une avocate internationale qui mène sa famille et qui est prête à tout pour la réussite de sa fille unique. C'est elle qui finance en particulier les chevaux nécessaires à la carrière de jockey. On est donc très bling-bling côté consboudboule. Rapidement, après le meurtre de son gendre, les enquêteurs sont quand même intrigués par la personnalité d'Elisabeth Consboudboul. -de en fait, ils la soupçonnent d'être liée à l'affaire, mais ils ont un problème, ils n'ont aucun élément pour la confondre. Ils vont avoir un coup de pouce deux ans plus tard, lorsqu'un corps est repêché dans le port du Havre, on est en 1988. Le corps, c'est celui d'un représentant de commerce, Bruno Dassac, qui est connu aussi pour être un truand. Mais. Mais c'est quoi le lien entre ce truand du Havre et Elisabeth Consboudboule Alors le premier lien, c'est les chevaux. Elle lui achète des chevaux. Et puis, surtout, c'est un versement qu'Elisabeth Consboudboule a fait à Bruno Dassac, 140 000 francs de l'époque, versés sur un compte en Suisse. En fait, les enquêteurs soupçonnent Bruno Dassac d'avoir exécuté Jacques Perrault en 1985 à la demande d'Elisabeth Consboudboule. -de Devenu gênant, il aurait ensuite été éliminé. L'enquête va s'affiner, on va entendre un chauffeur de taxi qui va raconter avoir entendu Elisabeth conce -Bout -de dire qu'elle cherchait à corriger son gendre, on la met sur écoute téléphonique, elle est finalement arrêtée et inculpée, c'est comme ça qu'on disait avant, aujourd'hui on vous met en examen, elle est inculpée, et en juin 89, et puis elle est envoyée à la prison de Fleury-Mérogis. Mais pourquoi Elisabeth conce aurait-elle fait tuer son gendre Eh bien parce qu'il devenait gênant. En réalité, le couple formé par Dari et Jacques Perrault était en train de divorcer. On parle de liaison pour lui et de jalousie maladie pour elle. Il y avait une première audience du tribunal qui avait accordé la garde du petit garçon à Dari, mais avec des conditions et un droit de visite pour le père. Et Jacques Perrault, il espérait obtenir plus que ça. Il avait dans sa manche un atout de taille, révéler à Dari le passé de sa chère maman. Car en réalité... Elisabeth conze n'est pas celle qu'elle disait être. Alors oui, elle a bien prêté serment en 1949, mais on n'arrive pas bien à prouver qu'elle a une vraie activité professionnelle. En fait, c'est même pire que ça. L'avocate internationale a quand même été radiée du barreau en 1980 pour escroquerie. À la fin des années 60, Elisabeth conze avait conseillé une congrégation religieuse, les missions étrangères de Paris, pour une de leurs affaires en Afrique. Mais en fait, pendant dix ans, sans réellement agir, pour son client, elle a juste fait durer la procédure. Et puis surtout, elle a empoché des honoraires très, très conséquents. Au bout d'un moment, les missions étrangères de Paris ont quand même découvert le poteau rose. Ils ont souhaité agir discrètement et ils ont simplement, si on peut dire, demandé au barreau la radiation de leur avocate. En plus de découvrir donc la situation professionnelle de sa belle-mère, Jacques Perrault avait été intrigué par un autre détail de l'histoire d'Elisabeth de boudboul la mort supposée de son mari un dentiste tunisien, M. Boudboul, le père de Dari. Jacques Perrault avait enquêté et il avait découvert que l'homme était tout à fait vivant. Elisabeth et lui, mariés dans les années 50, avaient rapidement, d'un commun accord, chacun fait leur vie, mais pour éviter le scandale, on avait convenu de raconter que M. Boudboul était mort. Et c'est ça que Jacques Perrault s'apprêtait à raconter à Dari. En fait, plus précisément, il menaçait Elisabeth Conce-Boudboul de le faire. Sauf si celle-ci intervenait auprès de sa fille pour le laisser voir son petit garçon. Il avait donné rendez-vous à Elisabeth pour dîner le soir du 27 décembre 1985. Au dernier moment, Elisabeth Conseboud-Boul a décommandé. Elle s'invite avec sa fille à un autre dîner chez un avocat. Et ce soir-là, donc, Jacques Perrot est tué de trois balles devant chez lui. Face aux enquêteurs, face aux révélations qui tombent dans la presse, Elisabeth Conce-Boudboul reste dans le déni. Elle n'avoue jamais rien. Elle s'arrange avec sa vérité. À la télévision, elle, a, elle évoque une affaire complexe. Elle raconte qu'elle a prévenu son gendre. Il touchait à de la dynamite en cherchant trop dans les affaires de famille. Et puis, quand il faut admettre que M. Boudboul est quand même vraiment vivant, eh bien, elle met en scène de vraies fausses retrouvailles avec sa fille devant les caméras de télé. C'est un beau moment de télé-réalité. Des années après, je me dis que Dari mérite un Oscar pour cette belle performance. Pourquoi Pourquoi Regarde, regarde. Pourquoi on n'a pas pu retrouver ça on sans tout ça sans oui. sans sans la mort de Jacques, au de tout ça pourquoi On arrive au procès 1994 devant la cour d'assises deux familles s'affrontent les cons, car Elisabeth a divorcé entre temps et les perro Elisabeth est une vieille dame rigide derrière ses grandes lunettes elle ne lâche rien elle ne reconnaît rien elle n'avoue rien. Elle est seule, dans le box, puisque Bruno Dassac, le meurtrier présumé, est mort en 1988. Le soir du meurtre, elle rappelle qu'elle dînait avec des amis. C'est un sacré alibi, pas vrai Mais bon, souvenez-vous de ce que je vous disais au début de l'épisode. Le complice n'a pas besoin d'être présent, ni même d'avoir participé matériellement. Elisabeth Cons ne tenait pas l'arme qui a tué Jacques Perrault. En revanche, la cour et les jurés ont considéré qu'elle a commandité le meurtre, elle l'a même financé... C'est quand même suffisant pour pouvoir la condamner. À l'époque, quand on était condamné par une cour d'assises, c'était définitif. Il n'était pas possible de faire appel et d'avoir un nouveau procès. Une des seules chances pour essayer d'avoir un nouveau procès et de réduire sa peine ou d'être acquitté, c'était de passer par la cour de cassation. Il fallait trouver un argument juridique, donc rien sur les faits, mais un argument juridique qui pourrait justifier de casser la décision. Alors il y a certains condamnés hein, qui sont prêts à tout pour le faire, qui se lancent dans cette bataille, quitte a passé des années de procédure. À ma connaissance, Elisabeth ne l'a pas fait. Elle a été condamnée, elle a passé quatre ans en prison, elle a été libérée en 98 pour des raisons de santé, et elle est morte en 2021, sans jamais avoir raconté publiquement ce qui s'était passé. Elle laisse donc planer un certain mystère sur cette affaire. Et d'arri de alors eh bien, Dari, elle a un peu vaguement repris sa place de sociétaire des grosses têtes à RTL durant quelques mois, au cours des années 2000 et 2021. Mais, mais soyons clairs, la carrière de la femme jockey n'a jamais connu la même gloire qu'avant le meurtre de Jacques Perrault. Un meurtre. Des paillettes, des histoires de famille, un secret de famille. C'est un cocktail complètement dingue pour cet épisode, pas vrai C'était le deuxième de la série Les Procès de l'été. On vous donne rendez-vous dans quelques jours avec Noémie pour l'épisode suivant. Et en attendant, vous pouvez nous donner votre avis sur cet épisode et sur les autres. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, ou encore sur le Discord de notre label PodCut. A bientôt